0: Visst du blir rammet av en sultkatastrofe, vem kontakter du då? En nödhjälpsorganisation eller kanske heller en släkting i ett land langt bort? Slika släktingar, familjer och vänner står för en tre gångers så stor pengaström till fattiga land som all internationell bistånd tillsammans. Likväl så snackas det inte så mycket om arbetet de gör, men det ska vi göra dag. Detta är diasporan, människor som har oprinnelse i ett annat land än de bor i, eller har föräldrar med bakgrund fra ett annat land och som framdeles har en tillknytning till upphavslandet. Kanske räddade ett naboen din en hel landsby idag. Akkurat nu, mens torka och sult rammer länderna på Afrikas horn, står diasporan för ovärderlig hjälp. Och vi frågar, vilken roll spelar diasporan i disse länder? og hvilken rolle spiller de i norske utviklingsarbeid. Med oss i studio for å svare på dette, så har vi i dag Fatima Ali Mader, leder for organisasjonen Diaspora Network og bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti. Velkommen. Takk. Og Marta Bivan Erdal, seniorforsker ved Prio Institutt for fredsforskning. Velkommen. Takk. Um, Madar, du er leder i Diaspora Network, kan du
1: helt kort fortelle hvem dere er og hva slags arbeid dere gjør? Det kan jeg, og eh, bare for å rette rett opp, jeg er ikke leder, jeg sitter i styret. Eh, diaspora Network ble stiftet i 2011 av eh, diaspora-ungedommer, eh, norske diaspora-ungedommer, eh, fordi de så behovet for eh, møteplass. Eh, og formålet var å engasjere diaspora og enkelte individer i eh, utviklingsarbeid og ikke minst eh, fredsspørsmål. Eh, I tillegg så jobber vi med eh, å lage møteplass mellom de eh, diaspora-organisasjonene som faktisk aktiv aktive eh, og gjør noe i sina. sine. Eh, for de trenger å lære fra hverandre, eh, inspirere hverandre, eh, hjelpe hverandre, og ikke minst jobbe sammen i fellesmål. Eh, en ting til vi så etterhvert som vi eh, synes er viktig å jobbe med er jo å øke samarbeidet mellom de store tradisjonelle organisasjonene eh, som jobber både med bistand og med bistandsspørsmål og diaspora-befolkningen i Norge.
0: I forrige uke så intervjuet vi Kari-Helene Partapoli, daglig leder i Utviklingsfondet, om tørken og sultkatastrofen som pågår i mange land på Afrikas horn, deriblandt Somaliland, hvor du, Madder, kommer fra. Mm. I slike situasjoner så er det kanskje diasporaen som er de første som får vite hvor prekær situasjonen er, og det har du et ganske ferskt eksempel
1: på. Det har jeg, og jeg mener at diaspora eh, har en viktig rolle i bistand, eh, som må faktisk anerkjennes. Eh, det er veldig mange eh, norske tradisjonelle eh, bistandsorganisasjoner som, som arbeider med, med diaspora, og jeg mener det er et viktig mål. Eh, men det er jo, som du sier, diaspora selv som har kontakt på eh, bakkeplanen og med græssrotten, og eh, når de får en telefon fra en dame som bor i Langtsbygde på 500 mennesker, som faktisk ikke har hatt vann på 5 dager eller 14 dager, mm, var, så faktisk... reagerer de raskt.
0: Ja, for det var broren din som fikk en telefon, var det ikke det?
1: Ja, broren min fikk uh, telefon for 2 uh, uker siden også, uh, av en jente som er uh, fjernslektning uh, av oss og hun sa jeg har heldigvis fått telefonnummer ditt. Eh situasjonen her i landsbygda er så alvorlig at mennesker reagerer risikerer å dø nærmeste 2 dager. Og han var helt sjokkert og ringte meg og sa hva gjør jeg? Og så ringte han da en mann som befant seg en ressursperson som befant seg ikke så langt unna der og spurte hva han kunne gjøre og han sa jeg kan faktisk sende eh vann dit nå innen 2 timer hvis du sender 200 dollar. Obrunnen gjorde det gjennom disse overførings bygger som er veldig raske å sende benger. og vann var på plass eh, innen to timer og folk fikk eh, der blant barn småbarn fikk barn første gangen i 14 dager og bare det eksempelet er helt utrolig og det ga meg gåsehud mm. eh men det sier litt om hvilken kontakter og et nettverk vi har og hvordan vi kan raskt få hjelp där det trengs här och nå, när det handler om eh, liv och död.
0: Mm. Det är kanske en slik kontakt eh, og nätverk, vilket min som är den stora skillnaden på de stora nödhjälpsorganisationerna och biståndsorganisationerna och och diasporan, Marta Ärda.
2: Ja, det är absolut nog med nätverk eh, og kontakt och nedslagsfält som är väldigt viktigt. Jag tänker att när man snackar om dessa exempel eh, så är det viktigt att sätta det in i en större kontext och där är ju nätverke og, og forstå det väldigt viktigt. Og diasporas utviklingsengasjement, det er noe man må forstå i en større bilde. Dette handler om pengeoverføringer, spesielt. Og det er jo noe som er målbart, ikke sant? Som du sa, det cirka tre ganger mer pengeoverføringer som sendes internasjonalt fra internasjonale migranter og hjem til stedene de har kommet fra. Og det er jo utrolig mye mer enn den internasjonale bistanden vi har. Tre ganger mer. Og det er jevnt stigende, den andelen, også over tid. Men hvorfor sender de disse pengene? En ting er jo i krisesituasjoner penge är ju att man håller ju kontakt med ursprungsstället, med folk där och miljöer där i goda og dåliga tider. Och det är på något sätt förutsättningen för den kontakten, for den tilliten, för för det nätverksfältet diasporerna har att detta är en del av relationer som är stående. Och det är på något sätt kanske skillnaden att det är transnationella sociala fält som vi kallar det, alltså det är miljöer som, som faktisk faktiskt finns. Og så kan man også benytte det, og det er helt naturlig da, at man i en krisesituasjon tar kontakt med de som man känner rundt omkring i verden for å få hjelp.
0: Mm. Men hvordan vet vi egentlig hvor stor denne pengestrømmen er?
2: Hvordan måler man det? Det er jo veldig mange spørsmålstegn rundt disse tallene, men de tallene som, som vi opererer med er da fra verdensbanken, og det registreres stort sett gjennom nasjonalbankene, altså statsbankene i de olika landene. Eh, og det gjør at dette er som er ganske konservative, altså det er beløp som antagelig er for lave. Eh, og det er jo for at veldig mye sendes jo også eh, privat, eller tas med, eh, for eksempel når man reiser, ikke sant? Eh, og det er også sånn at disse eh, beløpene som sendes inn, da, de sendes jo da til eh, forskjellige land, hvor statsbankene kan være mer eller mindre godt fungerende, og dermed i stand til å telle de pengene eller ikke. Og en siste kan nevne der er at ofte så regner man jo hvor mye penger sendes til for eksempel fra Norge til et annet bestemt land. Men da er det vanskelig å regne også fordi selvfølgelig er det diaspore-nettverkene internasjonale. Sånn at den hjelpen som kommer nå till Somalia, den kommer jo fra hele verden, fra de sporene i hele verden. Og derfor så er det veldig vanskelig å si noe sikkert om akkurat hvilke beløp det er, for dette er et veldig internasjonale nettverk.
1: Ja, og det er La oss først se på hvem er diaspora. Diaspora er består av pasjoner eh, som er engelskjert i å hjelpe andre mennesker. Eh, og jeg mener at diaspora som du så er inne på, eh, er de største bidragsitrene. Eh, men det er synd at det ikke er anerkjent som, eh, som bistand eh, i den forstand. Eh, men størrelsen på bengene som går ut av Norge til et land, spiller faktisk ingen rolle for meg. Det som spiller rolle for meg, det er hvor går bengene til? Hva går bengene til? Og det bengene går til, det er jo familier som trenger det. La oss si et eksempel, for eksempel. En alenemor med fem barn som har mistet mannen sin i krigen. Hun sitter der og har faktisk ingenting annet å leve av enn de 200 dollarene som kommer fra meg, som er i arbeid, som jobber, og som er villige til å dele min lønn min levebrød med den kvinnen og de fem barna, og det er jeg som har bidragsyter til di hele tiden. Måntlig, så sender jeg for eksempel, eksempel sender jeg 200 dollar fast for å holde liv den familien og til og med kanskje for å gi utdanning, grunnutdanning til noen fattige som ellers ikke hadde hatt den muligheten. Så jeg mener at det her er den type eh, bistand som er meget viktig, og hvis man da legger to og to sammen, ja, det blir større, større benger, men dette er viktige benger og noen av oss har faktisk ingen valg. Vi må sende de bengerne for å hjelpe folk som trenger det.
0: Er det på denne måten dere hovedsakelig jobber i Diaspora Network med å se hvem som trenger det og sende pengene direkte dit? Eller, hvordan det, jobber det egentlig?
1: Det diaspora jobber med er jo mennesker som er engasjert i sitt eh, opprumsetsland. Eh, det er organisasjoner, det er enkelte personer som kanske her bygde en skole där de kom fra. Eh, det lille bygdet som ingen andre vet. Eh, det bygger jo også eh, kirkens nødhjelp, skoler, men de kan ikke bygge overalt norske flyktningshjelpen, eh, gjennom et prosjekt i de her med UNICEF, som heter Gå til skole. De bygger også skoler, men de kommer ikke overalt. Derfor er diaspora viktig å komme dit hvor ingen andre kommer. Og eh, når vi da ser at det er 12 stikker som har gått sammen for å samle penger, for å bygge en grunnskole, for å gi grunnuddeling, noe som er eh, viktig for de barna, eh, og som også er forbyggende for eh, fatigdom i, på sikt, så henter vi de, og så henter vi også andre som gjør det samme, og så sier vi, var med å gå sammen og kanske jobbe sammen, siden dere alle er opptatt av å gi grunnordning til barn, og bli større, og jobbe sammen og lære fra hverandre, og gi erfaring til hverandre. Det er, det er det vi jobber med. Ikke at vi sender penger, men vi jobber med mennesker som jobber og hjelper andre. Så det kjenner altså organisasjonene på lokal nivå? Ja. Mm.
2: Det hadde du en kommentarer. Ja, jeg tenker at det er viktig å understreke der, det er en sånn glidende overgang mellom det som er det man ville kalt mot private overføringer, som er mellom familiemedlemmer for eksempel kommer å sende til en søster eller en bror eller en onkel eller en bestefar eller en fetter og det kan også være veldig ofte snakk om da, å betale for helsehjelp og betale for utdanning, nærmest som familiestipender i forhold til utdanning og så er det en glidende overgang der, til at man i landsbyen hvor foreldre eller besteforeldre kom fra er, ser at det er et behov for noe, reparere skolen, hva det skulle være for noe ikke sant? til at man også gjør både mer mer formella organisationer. Vad är det viktigt också se att det är ett brett spektrum av olika aktörer. Man har religiösa aktörer, man har religiösa organisationer, moskéer för exempel som gör en en insats. Och så har man också mer sån vanlig NGO-typ organisationer som också gör eh, på kanske mer rättighetsbaserat på backen. Och diasporan i Norge samarbetar med alle dessa typer typen av och enheter både individuellt och kollektivt organiserat och mindre formelt också. Så man har på med det hele hela bilden här. Mm. Men
0: hvordan vil du beskrive diasporaens rolle i norsk utviklingsarbeid?
2: Først og fremst vil jeg kanskje bare understreke det som allerede er sagt, og det er at det er en underanerkjent rolle. Og det tror jeg har med flere ting å gjøre. Jeg tror det hovedsakelig handlar om hvordan man forstår utviklingsarbeid eller utviklingshjelp i norsk kontekst. Ofte så tänker man da NORAD, NORAD støttede prosjekter, og man tänker formelle store organisasjoner. Men vi har jo også i det norske bistandslandskapet mange små frivillige organisasjoner. Hvis du tänker litt tilbake i tid, missionsbasarene og sånt nå, så frivillig grasrotarbeid som er mindre formelt organisert, mindre store, store organisasjoner, det finnes også i dette landskapet. Og jeg tenker at man må forstå diasporaengasjementet kanske mer utenfor, inn mot den typen arbeid, at dette er grasrotengasjement. Dette er som du sier, man føler at man har ikke noe valg. Dette er noe man må gjøre. Engasjementet er så sterkt. Och det är kanske det som är huvudpoängen att att det engagemanget det finns och det är en outnyttad resurs för det annars känner sig så man får för første serier sig att det er där och det är det oavsett för andra annar känner man det inte och då mister man väldigt mycket som man kunde tjent på det norske samhället för vi och annarkänner innvandrarnas insats i deras upprinnelsesland eller föräldrars upprinnelsesland så ger man det en støtte på ting de allredig gör som er viktig og som alle kan vara eniga om att er viktig og bra och vi vet ju alla hur den invandringsdebatten vanligen i Norge är och det är ju att tänker att man i förhåll till bistandsutviklingsarbeidet, mister en del eh, mangfoldsperspektiver på hvordan man ska gjøre det arbeidet her eh, også.
0: Mm. Men der føler du at eh, det norske diaspora-networket blir anerkjent nok tilstrekkelig av norske bistandsorganisasjoner som
1: for eksempel NORAD? Nei. Jeg, eh, eh, også selve diaspora-organisasjonen vår får jo benger fra NORAD og vi som arbeider med NORAD i den forstand. Men diaspora-arbeidet også den den type hjelpen vi snakker om er jo ikke anerkjent som en som bistand. Vi om, ofte når vi snakker om det, så snakker vi om som overføring av benger, større benger går ut av Norge til et land, og så videre og så videre, uten å faktisk studere hva bengerne går til og hvordan bengerne har kommet til. Fordi, som jeg nevnte, er jo lønnen vårt. Det vi som er i arbeid som kan sende benger. De andre har ikke benger til å sende. Men vi har eh, ikke valg, for det er en søster, en tante, en onkel der ute som trenger de bengerne for å leve. Ja. Eh, men det som er viktig er jo at eh, store tradisjonelle organisasjoner som jobber med bistand, de har jo den faglige kunnskapen eh, til å drive bistand. Men diaspora er det nettverket de trenger for å komme høst frem. Mm. De kan kulturen, de kan språket, de, kan, de, de kjenner eh, sibilsamfonet, de kjenner enkelte personer, og da er det lettere for dem å komme, komme frem eh, med hjelp. Eh, nå ser vi jo at hjelpen kommer for sent, og det er jo det som er det største problemet her. Mm.
0: Helt avslutningsvis, har du noen forslag til hvordan det kan bli lett for store norske bistandsorganisasjoner og samarbeide med
2: eh, diasporaen? Jeg vil så bare begynne røst. Jeg tenker at det å anerkjenne mangfold som en ressurs er kjempeviktig, og norske myndigheter oppfordrer jo også til at bistandsorganisasjonene skal bli flinkere til å rekruttere folk med, med ulike typer bakgrunner. Og da tror jeg det er helt grunnleggende at man rett og slett også anerkjenner at det å ha transnasjonale bond og det å være godt integrert, det er ikke to størrelser som er i hverandre. Tvert imot, du er et veldig godt eksempel på at her er det en person som er veldig engasjert i Norge, og veldig engasjert et annet sted, og veldig ofte så ser vi også det i forskningen.
1: Mm -hmm. eh, det finns jo eksempler på organisasjoner som faktisk eh, samarbeider tett med diaspora. Det er Utviklingsfondet. De har en unik samarbeid med, med, med diaspora-organisasjoner som allerede er engasjert, eh, enten delen er det andre, og de, eh, de hjelper hverandre ved å eh, en Utviklingsfondet gir det kun faglig kunnskapen, mens de diaspora faktisk bidrar det de kan. Og det fungerer veldig bra, så jeg anbefaler at veldig mange lærere det. Men det jeg har veldig lyst å til, det er at situasjonen i regionen nå er alvorlig. Det er miljoner av mennesker som risikerer å faktisk miste livet eh, som følger av turken som har slått til i regionen. Eh, og i 2011 så var situasjonen den samme. Da kom hjelpen for sent, og nå ser vi at hjelpen kommer til å komme for sent, og det er veldig synd at vi ikke lærer av det, og ikke forbereder oss.
0: Vi får håpe at litt læring er i, underveis nå. Tusen takk for at dere kom i studio, Fatima Ali Madar i styret for Diaspora Network, og Marta Bivan Erdal, seniorforsker ved Prio.